0: Meu nome é Renata Correia, eu sou terapeuta e educadora social. Trabalho principalmente com a técnica da hipnose, com as estratégias da terapia comportamental e também a filosofia existencial humanista. Tive o meu primeiro contato com a hipnose em 2014, onde eu era secretária de um hipnólogo. Em 2015, já, já sabendo desde a adolescência que eu queria fazer psicologia, eu comecei a faculdade de psicologia, né? Agora eu tô aí na tentando terminar a último último semestre da faculdade, né? Por conta da pandemia, da pandemia deu um atraso, é... mas estamos aí terminando, né? E no terceiro ano da faculdade eu fiz mais um curso de hipnose e a partir daí eu comecei a atender, né? Já tinha muita vontade de iniciar atendendo em consultório, sabia que eu ia gostar muito disso, isso me atraía muito, né? E dentro da faculdade é um pouco difícil de ter esse estágio, né? De clínica. Tem só no último ano e eu não queria esperar até lá, né? Então, comecei fazendo, trabalhando com a hipnose e não tem como eu não dizer que a hipnose transformou a minha vida... o meu jeito né, de fazer psicologia tem muito da hipnose, né, e do quanto isso é acessível e o quanto isso realmente é eficaz e efetivo na vida, né, no cotidiano. Então, a hipnose, ela faz a diferença no tratamento com a psicologia, né, com a parte da inteligência emocional, dos problemas e dificuldades que a gente tem relacionais, porque ela utiliza um recurso que a gente só utiliza quando a gente é muito criança, né? Assim, como profissionais, a gente esquece a imaginação um pouco. E, na verdade, a imaginação junto com a concentração, ela é muito importante, A gente pode prestar atenção que quando a gente precisa falar sobre algo individual, algo muito interno, a gente sempre utiliza metáforas. E a partir disso né, que a hipnose trabalha, a partir de metáforas. Porque é muito difícil dizer qual é aquele sentimento do nó na garganta. A gente usa o nó na garganta para dizer sobre uma sensação que é tão interna, tão tão individual, que, que é difícil descrevê-la, se não for de uma metáfora, né? Então, a gente utiliza, a partir disso, metáforas também, junto com a concentração, né? Então, a pessoa vai deitar, ou vai sentar, vai relaxar, vai fechar o olho e vai se permitir imaginar situações. Então, ela não vai só lembrar de situações, como também se permitir sentir essas sensações, Né? Então, como que faz a diferença a hipnose no meu consultório? Ao invés de eu falar para a pessoa, ok, vamos tentar numa próxima crise, com que você consiga respirar, por exemplo. né? Com que você consiga retomar sua respiração, retomar o seu foco, ter aquele autocontrole de se acalmar tranquilamente. A pessoa vai passar uma semana e ela vai tentar fazer isso sozinha. Né? E é difícil, né? quem teve crise de ansiedade na vida ou crise de pânico Sabe que é bem difícil se acalmar né? e acreditar e lembrar que precisa fazer isso Então junto com a hipnose eu já faço lá no consultório Eu já faço ela experimentar pelo menos três vezes essa sensação de ter ansiedade e conseguir se acalmar E por mais que a gente não tenha gravado na nossa cabeça, né? Por mais que a gente não tenha no cotidiano cotidiano as pessoas falando, a imaginação, tudo aquilo que a gente imagina, também é experiência. Também conta como experiência. A sensação é experiência, né? O nosso corpo grava na memória experiências, por mais que sejam imaginativas. Então, se você... Em algum momento se sentiu perseguido ou se sentiu com medo de algo, mesmo que depois você descobriu que não tinha razão para que esse algo realmente acontecesse, ficou marcado na sua memória, né? A sensação física ela tem uma memória muito grande. Então, com a, a hipnose, a gente pode provocar esse tipo de experiência no consultório, né? Freud dizia, já vou citar Freud, né? <risos> mas Freud dizia que a gente precisa é, ter a catarse, né? toda a teoria dele é muito baseada nisso. Então, o paciente ele expressa a emoção, ele vem com a emoção muito forte, muito intensa, e ele tem a experiência do terapeuta acolher. Né? Então, a partir daí, ele consegue ter a experiência de como é ser acolhido. Né? E dentro da hipnose com a hipnose dentro do consultório a gente consegue provocar esse tipo de experiência né e não é necessário que isso venha naturalmente então ela é muito mais rápida nesse sentido né e eu acredito e percebo na minha prática que, Esse tipo de emoção, acolhimento, experiência relacional ali do paciente com o terapeuta é o que realmente é o tratamento, é ali que vão haver as transformações. Então, quando eu consigo provocar isso em consultório, claro, sabendo o momento certo, prestando atenção no relacionamento, vendo se realmente o paciente está na hora dele ter esse tipo de, de emoção, né? Respeitar o momento, perguntar se ele acha uma boa ideia, né? Se ele se sente preparado pra isso. Eu acho que é muito importante. E aí que entra a psicologia, né? É... Eu fico um pouco resabiada, digamos assim, com hipnoterapeutas que não estudam psicologia. Eles não precisam ser ps- psicólogos, né? mas que não estão em contato com a psicologia, exatamente por causa disso, porque a psicologia ela traz essa análise, né? ela estuda essa análise de você saber qual é o momento certo, como, qual é a, o tempo certo de fazer essa intervenção. Tá? por isso que precisa muito desse tipo de, de conhecimento, né? E por que que... vou entrar agora nos mitos da hipnose, né? Por que que não é tão popular quanto poderia, né? Por que que os psicólogos acabam não utilizando a técnica, às vezes nem conhecendo ela, né? Nem, nem, nem sabendo como que ela funciona. Porque a gente tem muitos mitos envolvidos nisso, né? É, a gente tem, geralmente, o contato com filmes ou hipnose de palco, que é de entretenimento, né? onde as pessoas usam a autoridade, usam é, até situações muito vexatórias, o que um psicólogo jamais poderia fazer, né? jamais poderia colocar pessoas nessa situação utilizando esse tipo de conhecimento. Né, então vem muito dessa imagem, né, de ser mística, né? Além disso, tem toda aquela história do Freud que ele desistiu da, da hipnose porque ele achou que no momento não, não, era, não ia funcionar para o que ele queria, para o objetivo que ele queria. E realmente, naquela época, a hipnose ainda era apenas uma sementinha, né? Hoje em dia, a gente já tem muitas descobertas. É, a gente já explorou bastante, né, como humanidade, e ainda pode explorar ainda mais, né? Eu acredito que uma hora a gente vai conseguir explorar. Então não tem aquilo de que você vai fazer algo que você não quer, né? Contar algo que você não quer fazer, imaginar coisas que você não queira. Você não vai deixar o seu corpo em algum lugar e ir para outro. Não. Você vai estar ali consciente dos Pensamentos, você vai estar tá ouvindo a voz, o que pode acontecer? Você pode se distrair e não ouvir ou não lembrar depois da sessão tudo aquilo que a pessoa falou, né? É, mas você vai aceitar comandos que você queira, né? Tem até essa dúvida de, nossa, mas será que o hipnólogo não pode, pode não manipular? Ou será que não tem nenhuma chance? Tem chance, claro que tem, de acontecer da pessoa que estar ali não é um profissional ético, né? Essa pessoa... É uma pessoa que realmente está ali para praticar o mal, e não é culpa da hipnose. Não é porque ele sabe a hipnose, é porque ele é uma pessoa que vai fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Recomendo para isso. Para prevenir isso, recomendar sempre, ver quem que tem indicação, sempre olhar na internet se aquele profissional ele tem recomendações, né? Saber a formação, a prática desse profissional, acho que é muito importante, não só com profissionais da hipnose, mas com tudo que a gente for procurar algum serviço, né? Ainda mais um serviço tão íntimo que é o atendimento terapêutico individual, né? É... Esses mitos da hipnose acontecem de... Primeiro que os, os, a humanidade sem a psicologia, junto com a hipnose, eu acho que ela tá perdendo muito, né? Se a gente soubesse utilizar a imaginação, se a gente soubesse utilizar as metáforas, se a gente soubesse ter o autocontrole, saber como que é as emoções, saber lidar com as emoções, a gente estaria muito mais desenvolvido. Com certeza na parte emocional, na parte comportamental, que eu acho que é tudo, né, que que influencia tudo na vida é, sem isso a gente está muito atrasado né? mas eu acredito que ainda está se popularizando né? e por conta da hipnose ainda não estar é, tão popular ou não ser tão investigada também faltam explorações científicas sobre isso né? e isso é muito sério e para isso precisa que os profissionais também entendam né, e se adaptem à realidade financeira da população. Então, isso é bem importante. Então, para finalizar, né, eu agradeço você, Luciana, agradeço você, Caio, né, pela oportunidade mais uma vez. Né, gostaria de, de falar que estou né, sempre aberta a colaborações, a tirar dúvidas, principalmente sobre a hipnose, sobre a terapia, né? como que ela funciona. Eu acho que é bem importante ter esse tipo de conhecimento, porque realmente, assim, os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona tem a ver com tudo na nossa vida.